0: Ist das auch alles wunderbar. Großartig. Und soll ich dich jetzt irgendwie mitschneiden? oder irgendwas Nein, das auch braucht du
1: eigentlich nicht. Ich nehme auf. Ich habe die Spuren alle schön.
0: Wunderbar. Ja, lieber Lothar.
1: <lacht> Ausatmen. Sind wir,
0: bisschen, sind wir ein bisschen aufgeregt, weil wir uns jetzt schon so lange nicht mehr gesprochen haben?
1: Ähm, naja, das Leben geht prall weiter und ja? es ist ja jetzt nicht nichts los. Also bei uns war ein fettes Brummen, In der Luft die letzte Woche äh, durch 50 oder eigentlich 400.000 Bienen, die alle sehr aufgeregt sind, wenn man ihnen den Honig raubt. Sie interpretieren das so. Also ich komme da nicht in Frieden, obwohl die ich, ich müssen das vorschwänzeln, dass ich, ich meine, weil wenn sie den Eindruck haben, dass man ihnen den Honig raubt, dann gehen sie wirklich auf Überlebensmodus und die fliegen hintern voran mit ausgestreckten Stachel wow. äh, auf die Rüstung, die man anhaut, eh schon <lacht> zu. So Aber, wie
0: wenn mir jemand den, den Kühlschrank äh, freundlicherweise ausleer, äh, ausräumen möchte. Ne?
1: Richtig. Also, okay. Und wenn die mit Stachel voraus auf dich zurasen, äh, dann ist es wirklich bedenklich. Also äh, ich habe hab seinen so Knochenschallkopfhörer, den kann man sich so umhängen über die Ohren. Ja. Und äh, der ist so aus einem angenehmen, dicken Gummi eigentlich. Und... Da haben sie auch die Stachel reingerammt und nicht, nicht flach, muss ich sagen. <lacht>
0: Aber dann wären wir ja schon wieder fast sogar bei unserer neuen Episode, nämlich bei den sportlichen Stücken und sportliche musikalische Sportarten, weil ich meine, das stelle ich mir schon auch ziemlich äh, anstrengend vor, für so einen Schwarm da ähm, in voller Energie, äh, in gesammelter Bienenpower auf äh, die äh, Angreifer.
1: Ja, aber du die machen die teilen sich die Arbeit auf, also das sind wirklich keine Ahnung 5% der Wache und die anderen <lacht> dann weiter rüsseln und schlecken und dann also, das ist echt und die 5% sind halt wirklich die Wächter.
0: Okay, und also wäre, wäre ein, <lacht> Beruf, ein, Beru- ein Berufsheer sozusagen. Ja, ich habe ein Berufsheer, richtig, ja. Wenn man jetzt an die Bienenvölker äh, sich ein bisschen orientiert, könnte man sagen, so ein Berufsheer ja. bewährt sich auch bei den, im Tierreich.
1: Ja, und die machen es obendrein so, dass jeder äh, in diese Phase des Berufsheers kommt. Also man fängt wirklich an, wie die Biene Meier zeigt, mit Stockputzen und äh, Füttern und dann geht, darf man einmal zur Wache. Eben, zur Verteidigung und dann äh, darf man Honig sammeln, ausfliegen. Also
0: ja, das die Bielemaier
1: ist richtiger, wie wir gedacht haben.
0: Das wäre die Entwicklung, die ich ja grundsätzlich in der Gesellschaft auch gut finde. Ne? Gleich Rechte für alle. Genau. Ob, ob jetzt mit oder ohne Stachel, alle machen den Dienst an der Gesellschaft.
1: Und am Schluss genau. ist jeder mal Präsident für eine Minute. Genau. <lacht> genau.
0: Ja, lieber Lothar, aber heute geht es um Musik. Richtig, um das neue. ist sehr schön, ja. Ja, wir haben schon äh, gefühlt uns sehr lange nicht mehr über neue Musik, über unsere ähm, äh, ja, neuen Episoden unterhalten, obwohl das, glaube ich, in der letzten Episode mit dem Duo Rekordronik und mit Petra Wurz als Gast äh, ja eigentlich erst im Juni war.
1: Ja, ist mir Aber eine gute gefühlt- er- Erinnerung, ähm, weil es interessant war, wie man eben ähm, Musik gemeinsam macht.
0: Genau. Und 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 ähm, jetzt ist aber auch äh, sozusagen hier äh, in Ulm in, in der Stadt, in der ich mich jetzt mit dir verbunden habe, ähm, noch Schule, genau, noch Schule. Ach, ihr habt gut Schule ja. Genau, und dementsprechend ähm, gibt es jetzt so diese, diese äh, Staus ähm, ähm, in den ähm, Aktivitäten. Mhm. Und man versucht sich da ein bisschen durchzuretten. Und deshalb habe ich mir heute sehr gefreut, ja. dass wir uns wieder einmal entspannt und ganz konzentriert auf die neue Musik und ihre sportlichen Seiten Konzentrieren können.
1: Ja, schwer beeindruckt hat mich dabei, dass offensichtlich beim Tischtennisspielen die Bälle einen Klang machen und wenn die noch einen Spin dazu kriegen, dass die so ganz übel nach links und rechts von der Tischplatte wegspringen und den Gegner stark verwirren, die hören das und die stampfen ja. gleichzeitig auf, um das eben nicht hörbar zu machen oder zu übertünchen. Das ist schon beeindruckend. Stimmt das
0: also ich habe einen Link noch äh, gesucht gestern, äh, einen ganz normalen Tischtennis-Ballwechsel mhm. und, und wenn man sich ein bisschen, also es war gar nicht so einfach ähm, überhaupt äh, kleine Ausschnitte aus Matches äh, zu ähm, finden, die nicht durch Begleitmusik oder durch Begleitpublikumsaktivitäten äh, dann diese Tischtennis ähm, spiel, ähm, Musik, ähm,
1: Ja, ich spiele genau. jetzt gerade vor. Okay. Ja, ja. Also, das ist jetzt schon so ein Match. <lacht> ja, Aber was quietscht denn da? Das sind die Schuhe, ja. oder?
0: Ja, genau. Das ist in einer Halle. Und, äh, die, die, oh. äh, genau. hm. Aber wenn man sich so ein bisschen... Also wenn ich das so ganz kurz ein bisschen nachmoderieren dürfte, ja, ja dann werde ich immer tsch, 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 mit den Füßen, ja, also so quasi so hohe Spitze genau. Mhm. Und dann kommt immer irgendwie der Ball, zack, 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 auch in so ein und dann am Schluss, wenn dieser Ballwechsel vorbei ist, dann yeah. Ja, also es bestimmt. hat schon eine, eine Dramaturgie, finde ich. Absolut. Also so eine, so eine kleine Miniatur, ja. also ein, eine musikalische Miniatur über vielleicht eineinhalb Minuten, mhm. die aber äh, einen, äh, einen Spannungsbogen hat, der sich dann am Schluss entladet ja, über, über dieses äh, Publikums, äh, äh, also mhm. über, über die Publikumsbeteiligung und, mhm. und ähm Man kann da durchaus, finde ich, schon auch ähm, ähm, diese musikalischen oder oder diese diese äh, Begleitmusik, die vielleicht jetzt nicht bewusst angesteuert ist, aber was ja im Sport äh, schon auch der Fall ist, dass man sich durch... Ähm, durch die Sounds, durch die, 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 die Geräusche oder mhm. auch durch die, die Laute, die man, während man sich bewegt oder sich auch anstrengt, dass man ähm, das als, als Mehrwert mhm. <lacht> äh, für sich selbst äh, ja auch verwerten kann. Also wenn man ans Laufen denkt, an diese Rhythmisierung der der Laufschritte zum Beispiel ja, oder an die mitschwingenden Arme, die ja auch ein erzeugen und an das Atmen natürlich, das einen ähm, unterstützt in der Bewegung. Ähm, und das fand ich da jetzt eigentlich sehr schön. Vielleicht können wir es uns einmal noch direkt anhören.
1: Ja, dazu müsste ich wieder starten. <lacht> <lacht>
0: Aber vielleicht, dass man noch einmal ein bisschen gezielt auf diese ähm, musikalischen Aspekte nochmal hören könnte.
1: Ja, ich, sch- ich habe jetzt die Augen zugemacht und habe mir das im Konzertsaal ja. vorgestellt. Ja, genau. äh, das geht gut, also das ja. ist schon, äh, das ist Musik.
0: Ja, genau. Und äh, was da in diesem, in diesem Bad Block of Music, äh, aus dem dieses Zitat stammt, dass du da also nicht Zitat, aber aus dem du da zitiert hast, ähm, ähm, dass eben ähm, Tisch, Tischtennis, das ist sogar noch ein Zungenbrecher, mhm. Tischtennis, mhm. Ähm, dass der der Ball auch wirklich ähm, am Klang, äh, dass man als Gegner oder auch als Spieler am Klang des aufprallenden Balles oder auch des fliegenden Balles erkennen kann oder wie der auf, die, ähm, auf den Schläger auftrifft, mit welcher Technik der gespielt worden ist oder äh, wie man ihn sozusagen ähm, annehmen oder auch äh, erwarten kann.
1: Ja, ja, ja. Ich meine, ich sa- erzähle noch auch die Kaffeemaschine, die Bialetti, die höre ich ja am Klang, wie weit sie schon ist mit dem Kaffee ja. machen. Äh, ja. Also,
0: die also ist auch schön, wenn, wenn die, die Geräte äh, äh, einen so ein bisschen ähm, ja. kann man sagen Angebote machen, die man, äh, für die man sie nicht vordergründig angeschafft hat. Genau. Na, so. Ja. An- Und das wäre vielleicht analog. ein <lacht> analog genau. genau. Was ich auch bei diesem Tischtennis-Aspekt äh, noch so nett fand, war dieses Frischkleben äh, des Gummibelags auf der Platte. Das ja. finde ich auch. Auch nicht schlecht. <lacht> Kennst
1: du sowas? Na, Frischklebesound, na. Aber ich weiß ganz genau, wie das ist. Also eine Tischtennisplatte muss knackig klingen und dazu braucht man einen Dreisternball und eben eine knackig klingende Platte. Wirklich, das ist ein Faktor. Und ähm, das hat schon was mit elastischen Stößen oder unelastischen Stößen zu tun, wie die Energie dann letztlich bei dieser Reflexion der Bälle übertragen wird. Und das mhm. muss hörbar sein.
0: Ja. Und, Und das ist schon ja, schön. ja. Ja, Und da finde ich auch wieder, also wenn man jetzt auch äh, an Instrumente denkt, wie Instrumentenbauer, Instrumente konzipieren oder wie mhm. sich Instrumente jetzt auch ähm, als Kunstmusikinstrumente ähm, etabliert haben, dann ist ja Resonanz, Oberflächenbeschaffenheit, mhm. auch der Lack zum Beispiel bei einer Geige, äh, das äh, ist ein äh, äh, ein unterschätzter äh, Faktor ähm, im im Gesamtklang eines äh, Streichinstrumentes und ähm, wie wie viel Einfluss das hat auf auf das Gesamtergebnis, ähm, fand ich jetzt auch ganz äh, nett, dass man das eben auch beim Tischtennis Mhm. äh, auch am am Klang erkennt, ob da jetzt eine Platte äh, optimal äh, frisch beklebt wurde und das ist Teil sogar Sounds gibt, Hersteller, die so Belege mit so speziellen Sounds anbieten. Mhm. Fand ich auch nicht schlecht.
1: Ja, finde ich gut, nachvollziehbar und richtig.
0: Ja, und da bin ich auch gleich schon beim nächsten äh, Komponisten, bei Vito Schuraj, ein äh, slowenischer Komponist. So ähm, Generation aus den 70er Jahren, ähm, der ein Stück geschrieben hat, äh, Top Spin for Percussion Theo. Mhm. Und ähm, der eben Elemente, ähm, also äh, dieses äh, Zufallsprinzip, du kennst dich da sicher besser aus, was dieses Top Spin genau bedeutet, wenn der Ball sich, glaube ich, in der Luft nochmal irgendwie dreht und in einer anderen Richtung aufschlägt, als man ihn positioniert hat, so äh, oder weißt du das genau?
1: Um ja, also da gibt es glaube ich zwei Elemente, dass er möglicherweise in der Luft schon anders fliegt. Das ist so genau. die Bananenflanke da bei dem, beim Fußball. Also durch die Drehung des Balls äh, wird die Flugrichtung schon verändert. Beim Tischtennis, glaube ich aber, ist es dann die Richtung, in der der Ball von der Tischplatte dann wegspringt. Mhm. Weil man nimmt an, üblicherweise kann man das abschätzen als Gegner, in welche Richtung, nämlich in die Verlängerung der Flugrichtung, der dann wegspringen wird. Nur wenn der einen Spin hat, wenn er sich dreht, dann springt der plötzlich so rechts zur Seite und dort war man nicht mit dem Schläger vorbereitet. Genau. Und das ist äh, übel, aber das ist eine der, der, der Geschichten beim Tischtennis.
0: Und das kann man trainieren, nehme ich mal an.
1: Auch? Ja, ja, und da braucht man gut griffige Schläger, die das Ganze auch übertragen lassen. Weil wie, wie beginnt sich denn der Ball zu drehen? Da muss du ein bisschen so ziehen mit dem Schläger, ja,
0: ja, ja, tangential.
1: Ja, ja. Und äh, der, dieses Ziehen muss ich dann auf den Ball übertragen.
0: Aber hast du mal Tischtennis gespielt? Ja,
1: und, und also das ist dann das, was man eben lernt, äh, wenn man mal den Ball hin und her schupfen kann dass man als nächstes eben diese Spins hinkriegt. Okay, ja.
0: also wir sind noch in dem, in dem Stadium also des Hin-und-Hers. Äh, Hin- genau. Ich glaube, das und ist auch
1: der Unterschied zwischen Federball und Badminton, also dass man ja. irgendwann einmal beginnt zu, zu tricksen. <lacht> ja, genau. <lacht> so, ich habe das gestartet von ja. Vito Surai oder Suray. Ja. und ähm, das beginnt einmal mit ein bisschen so Vorbemerkungen. Ich
0: könnte noch ganz kurz was zu dem Stück sagen, weil ich hatte vor zwei Jahren ähm, in äh, Trossingen im Rahmen einer äh, Fortbildung äh, zur Musikvermittlung für neue Musik äh, war eben der Komponist äh, anwesend und hat dieses Stück auch vorgestellt. Und. es geht ein bisschen darum, dass diese drei Perkussionisten auf einem Tisch, einem runden Tisch, ihr, ihre Trommeln und auch äh, gewisse Klangstäbe aufgebaut haben, also im Kreis. Und äh, dann auch äh, Passagen vorkommen, in denen sie äh, um, den, äh, um den Tisch herumlaufen äh, beziehungsweise sich schnell bewegen und mit Löffeln, also mit äh, Genau, mit Löffeln ähm, auf die äh, Stände oder Trommeln. Ähm, dann schlagen natürlich nach Partitur. Es gibt ein bisschen wie ein Gamelan-Orchester, ja. also ähm, ähm, sozusagen ja östliche äh, Percussion-Orchester. Ähm, es gibt auch dann so chinesische Drachenlaternen, ähm, die auch noch mit äh, beteiligt sind. Ähm, wo, wieso es Top Spin heißt, unter anderem eben auch, weil... Ähm, durch die Bewegung, die die Percussionisten auch noch machen müssen, also sie müssen da ja auch noch rundum laufen, mhm. sie nicht immer genau das treffen, wo sie sozusagen dann ge- gerade ah, stehen.
1: ja, das ist hübsch, ja.
0: Genau und dementsprechend auch ein gewisses Zufallsprinzip ähm, sich daraus ergibt aus der Anweisung der Bewegung heraus, also dieser Drehbewegung der Spieler. Und ich fand das eigentlich eine ganz nette ähm, Idee. Ähm, Und auch, wenn man das live sieht, also auf dem YouTube-Video kann man das ganz gut äh, sehen, wird auch von oben gefilmt, Mhm. dass sich ähm, da viel... Bewegt, dass Koordination äh, ähm, der, der drei Spieler zueinander nicht nur auf das, ähm, auf das Notbild, äh, f- ähm, fixiert ist, sondern eben auch auf die Abläufe, die sie da machen müssen. Und ich fand das gar nicht so ähm, unanstrengend, wie das aussieht, obwohl es sehr leicht und locker klingt.
1: Mhm. Ja, ist sehr empfehlenswert wirklich auf äh, Vimeo diesen. diesen äh Ähm, Film anzuschauen, weil optisch das wirklich auch von oben her gut ausschaut und man kriegt mit, was sich da abspielt. Äh, Sie laufen wirklich in diesen, es gibt auch so runde Tischtennis Tische die man in Hotels äh, findet in der Kinderbespaßungszone und dort ist es auch äh, das schaut so ähnlich aus
0: Nein, eine ernsthafte Angelegenheit durchaus und ähm, vielleicht auch ähm, so ein Aspekt in der Gestaltung auch von von äh, vielleicht außergewöhnlicheren Konzertsituationen ähm, oder auch um um, um den klassischen Konzertrahmen ähm, zu erweitern, eben auch Stücke dem Publikum anzubieten, ähm, die auch äh, dramaturgisch beziehungsweise auch ähm, ähm, Aspekte irgendwie mit reinnehmen, die nicht jetzt aus dem, aus dem klassischen Musiziergehabe kommen. Mhm sondern eben auch Mhm. aus dem Sportlichen, aus dem Bewegungstechnischen. Und da haben doch auch viele Menschen einen anderen Bezug, wenn sie sich damit auch identifizieren können. Ah ja, das habe ich auch schon mal, Tischtennis gespielt habe ich auch schon mal äh, mit Löffeln, habe ich auch schon mal irgendwie versucht, irgendwie äh, Küchenmusik zu machen und so weiter. Also wenn andere Aspekte mit hineinkommen und ähm, das schafft auch wieder neue Zugänge, finde ich.
1: Ja, und ich meine nach oben hin offen, also ein Stück für Tennisplatz und Streichorchester, wäre da schon auch denkbar, Tennis macht schon schöne Sounds, also dieses ja. Plopp, Plopp, obwohl Tennis ich irgendwie nicht wirklich attraktiv finde und die, die Gelenke sowieso nicht, irgendwie das ist ein schädlicher Sport, finde ich. Die Leute lieben es, aber es ist eigentlich ein Blödsinn, glaube ich.
0: Aber es gibt zum Beispiel, und das fand ich auch ganz schön, so Erinnerungen von mir, so Kindheitserinnerungen, wenn ich meinen Vater Mhm. den Tennisplatz begleitet habe, gab es mal so eine Phase, wo er da irgendwie an einem Verein gespielt hat und das war schon aber auch immer so eine besondere Atmosphäre, so eine Art von geschützter Rahmen. Ja, ja eine sanft gehobene äh, Community äh, sozusagen.
1: Sanft gehoben. Also <lacht>
0: ja, <lacht> also äh, jeder hatte dann <lacht> so einen Dresscode. Ähm, ähm, es gab dann meistens irgendwie äh, ein, ein, ein sprudeliges Getränk aus der Flasche. Ähm, es gab so kleine Aufgaben wie eben Bälle rein einzusammeln. Mhm. Dafür gab es dann irgendwie ein paar. Ähm, ein paar Schilling, nicht Schilling, aber wahrscheinlich irgendwie halt nur ein paar Groschen oder so. Also in dem damals, ähm, also ein bisschen Geld. Und es war so eine, ja, eine ruhige, entspannte Atmosphäre mit, äh, mit Sport
1: ja. kombiniert. Ja. ja, akustisch eben äh, gut.
0: Ja, sehr entspannend.
1: Also bei den Skatern ist es ja ein bisschen aufregender. Da kracht es ein und Shepherds und ist viel drastischer, finde ich. Ja. Wenn man so bei einem Skaterplatz vorbeigeht.
0: Ja, und auch, wie man sagt, risikofreudiger.
1: Mhm. Aha. Ähm, wie einem also, ähm, gehobenen Milieu, also in leicht, <lacht> wie sagst du, sanft gehobenen Milieu ist man immer so risikofreudig.
0: Ja, da geht es um andere repräsentative Anliegen auch zu
1: ja. Teil. Aber Squash liegt vielleicht so in der Mitte zwischen äh, Skateboarden ja. und äh, Tennis.
0: Wobei, da habe ich auch eine lustige Anekdote, weil, was ist lustig, das Theaterhaus in Stuttgart ist auch ein Ort für zeitgenössische Musik, findet auch das klar festival statt, Februar immer, also ein Festival für neue Musik mit vielen Uraufführungen und eben auch ein innovativer Ort, ist ein ehemaliges auch Fabrikgebäude. Aber in diesem Theaterhaus gibt es eben auch Squash-Kabinen, ähm, also Squash, äh, sagt man da vielleicht sogar.
1: Ja, so. mhm. ja. Boxen äh,
0: oder Boxen, Genau. Und ähm, wenn man dann irgendwie auf den Einlass wartet für, den, für die Konzertsäle, dann kann man über eben so diese ähm, Glasfenster dann in diese Squash-Kabinen, äh, Boxen schauen mhm. und es knallt da wirklich echt und äh, die Menschen schwitzen auch ganz schnell ganz stark und mhm. und diese Kombination, dass sich dort und da ähm, Menschen abmühen sozusagen, um andere zu beeindrucken mhm. und sich auch selber in eine in eine also als als Interpret als Spieler in eine ähm, in, auf einen Energie Pegel zu bringen, der eben äh, stark genug ist, um Inhalte zu transportieren. Und äh, diese Parallelen kann man dort sehr schön sehen, dass es dort und da äh, ähnliche Mechanismen gibt. Also ein Musiker, der ohne Spannung auf der Bühne sitzt, ähm, wird wird keine Inhalte transportieren können, weil äh, der bleibt sozusagen bei sich. Also es braucht schon ein Medium, dass von hier nach da ähm, was transportieren kann. Und da ist Energie äh, schon gefragt.
1: Es ist ja, wie beim Zahnarzt. Das geht auch nur mit Spannung, wenn der Zahnarzt <lacht> da äh, und der transportiert dann auch mit seinem Sch, äh, dieses, dieses Multifunktionsgerät, <lacht> dieser Dremel, den er da hat, mit dem er alles macht, poliert und schleift und bohrt. Aber ohne Spannung geht da auch nichts.
0: Nein,
1: nein. Akustisch auch aufregend. also und man- ja,
0: aufregend, genau. Das Schlürfen und das, äh, das. Ja,
1: das Schlürfen, richtig. Und manchmal schreit ein Kind wie am Spieß.
0: Aber es ist, also, wenn wir jetzt hier bei dieser Episode ja auch um, um diese sportlichen Aspekte in der neuen Musik äh, uns ein bisschen unterhalten wollen, gezielt vor allem, dann ähm, finde ich schon, kann man das schon auch beobachten, vielleicht ein bisschen bewusst. Äh, wie wie steht es denn um die? Körpereinsatz um den Körpereinsatz, wie steht es denn um die Kräfte, die da wirken, mhm. wenn uns jemand äh, ähm, musikalisch äh, was mitteilen möchte.
1: Ja, ja. das finde ich schön, ja.
0: Ja, und da war jetzt äh, diese, diese Skater-und-Drummer-Performance ähm, von Lea Letzel äh, inszeniert bei dem brücken festival in Köln. 2015 ein Konzert äh, mit Skateboardern, äh, einem ähm, äh, Drummer, der auch äh, sozusagen äh, Drumset, Schlagzeug und verschiedene andere äh, Instrumente spielt und ähm, sie hat das... ähm, offengelassen ein bisschen, wie wie die Skateboarder irgendwie äh, ihre Gestaltung äh, mit einbringen. Es gab sozusagen so wie eine Art angeleitete Konzeptionierung. Aber vieles, was die Skateboarder jetzt machen, ist dann doch improvisiert. Ähm, sie wollte ihnen so ein bisschen nicht die Lust ähm, am, am, am Fahren nehmen sozusagen. Also die Skateboarder fahren in dem Fall jetzt nicht gezielt... Ähm, nach Partitur, sondern sie dürfen ihrer ihrer ihrer, ihrer ähm, Fahrfreude sozusagen mal freien Lauf lassen mhm. und gezielter notiert war äh, der, der Schlagzeuger am Werk. Vielleicht mhm. kannst du das mal genau. Die ist auch noch mit beteiligt, also eine Geigenspielerin.
1: Aber was ist die Aufgabe der Geigenspielerin?
0: Ich denke auch mal zum Teil, ähm, ähm, musikalische Gesten ähm, zu produzieren, die eben auch ähm, die, die Gesten, die, die Geräuschgesten die beim Patzen ähm, entstehen, äh, zu imitieren und vielleicht auch ähm, eben auf diese musikalische Ebene zu bringen. Ähm, mhm. Wenn ich jetzt nur einen Skater beim Fahren zuhöre, sozusagen, würde ich vielleicht noch nicht auf die Kommentare kommen, so das musikalische Element ja. zu, zu hören oder zu suchen. Wenn ich das hingegen in Bezug stelle zu einem, unter Anführungszeichen, einem klassischen ähm, äh, Konzertinstrument, finde äh, ich vielleicht auf höherer Stelle die Verbindung. Ja, ist wirklich ich kann dann vielleicht diese Verbindungen, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber kann ich dann vielleicht auch diese Verbindungen dann hören, also quasi diese musikalischen Aspekte, wenn die Streicher oder eben dann die Instrumente weg sind, mhm. wie eine Hörschulung vielleicht auch ein bisschen.
1: Ja, das finde ich interessant, was du sagst. Ich, ich mir Du gerade wolltest an.
0: aber vorher noch was anderes
1: sagen. Ähm, das habe ich jetzt vergessen, aber es ist oh. die. Es ist empfehlenswert, das anzuschauen, äh, wie das aussieht. Das ist nämlich wie eine große Bühne, wo links und rechts dann die Skater durchs Bild fahren. Aber die haben, das ist in einer Skaterhalle, wo es auch so Gruben gibt, in denen man so rundherum fahren kann, und in der Mitte ist der Schlagzeiger. Und ich habe mir nur gerade jetzt noch vorgestellt, ähm, dass man das Ganze auch auf ein Dach packen kann, weil am Dach gibt es ja die Dachdecker und die haben so große pneumatische Hämmer, mit denen sie Nägeln in die Dachspann rammen. Und das ist auch sehr musikalisch, finde ich. Und wenn man da noch eben, wie du eben sagst, einen Streicher dazu setzt, dann kriegt es einfach wirklich auch eine musikalische Komponente, die es eigentlich schon hat, aber dem Zuhörenden es leichter macht, er, das als... Ähm, Naja, Konzert oder als als Musik zu sehen.
0: Vielleicht kann man dann den Handwerkern dann sozusagen, ich meine, die ja grundsätzlich meistens schon sehr gut verdienen, so reiner Stundenlohn eines Handwerkers ist ja oft im Vergleich zu dem reinen Stundenlohn eines Musikers auf ein völlig anderes Niveau, also sprich Handwerker hoch, Musiker niedrig, stundenlohntechnisch. Ja, wenn man jetzt sozusagen dem äh, Handwerker den Musikerstundenlohn anbieten würde und dafür dem Musiker den Handwerkerstundenlohn, dann könnte man da vielleicht auch einen Ausgleich stattfinden lassen.
1: Und man hätte noch das Wehklagen der Handwerker dabei bei diesem und
0: man hätte, Nein, man hätte sozusagen dann ja auch noch die Publikums. Äh, also sozusagen nicht Bespaßung, aber im Sinne von, äh, es, es entsteht äh, es entsteht ein neues Dach, aber es ist auch zur selben Zeit ein Angebot, ein kulturelles Angebot des Hörens. Mhm. Dann hätte man auch da einen Mehrwert.
1: Ja, und noch einen Ventilator dazu, einen großen, äh, damit es nicht allzu heiß wird.
0: Oh. Ja.
1: Auf drei Stufen, der würde auch noch akustisch ein bisschen was dazu beitragen. Also
0: ich, ich fand das, ähm, da muss ich jetzt auch noch äh, Georg Nussbaumer, ein Komponist, ein österreichisch in Wien lebend, äh, auch Performance-Komponist äh, äh, und auch Komponist für, für ähm, äh, Installationen und, und äh, mit, mit großer... Ähm, äh, Sage ich jetzt mal auch ähm, Materialbeteiligung, oft inszenierte ähm, Aufführungen, der in einem Interview zu einem von seinen Stücken gesagt hat, er bietet eine Kunst, ähm, so in in etwa eine Kunsterfahrung an, also er lädt ein mit seinem Stück eine Kunsthörerfahrung, eine kulturelle Erfahrung zu machen und es ist kein Wellnessprogramm. Und Und das fand ich eigentlich total nett, weil. Möchte ich ein Wellnessprogramm haben, dann gehe ich woanders hin.
1: So. Tristan und Abnoe.
0: Ja, das war jetzt in dem Fall jetzt da nicht gemeint. Es ging da ein bisschen um, um ein Stück, das hieß Salon Q. Das wurde in Donaueschingen aufgeführt in einem, na wie sagt man, Möbelhaus, ja, aber das war quasi ein Haus, also eine Art Wohnzimmeratmosphäre, so mit Designermöbeln. Und ähm, vier Streicher haben äh, da Streichquartette gespielt, aber eben nicht gemeinsam, sondern in den unterschiedlichen Räumen. Und es ging so ein bisschen auch darum, das Atmen der der Streicher ähm, in den Fokus zu rücken. Also viele ähm,
2: Mhm.
0: äh, Musiker atmen sehr intensiv und ähm, äh, manchmal klingt es fast so, und das hat eben auch Georg Nussbaumer da in einem Interview, äh, äh, ja, äh, so... äh, Zementiert sozusagen, das, bei manchen Streichquartetten klingt es so, als wäre das Atmen, die Musik und das Spielen die ja, ja, genau. Und
1: du Elisabeth, das, darf ja? ich ganz kurz, ich muss ja? zur Wachsschmelztrommel, die mit fauch und Dampf... Äh, fauchend, ja. oh. Dampf äh, äh, Wachs schmilzt äh, und die muss ich ausschalten, sonst wird die heiß und dann hören wir bald die Feuerwehr äh, mit äh, Tönen äh, dazu beitragen. Du könntest in der Zwischenzeit Werbebotschaften verlesen, dann können wir die Werbepause nutzen, aber ich bin sonst in fünf Minuten wieder da, was auch immer du...
0: Ich ich werde jetzt einfach ein bisschen äh, für unsere Zuhörer, falls (lacht) es interessiert, äh, aus den weißen Flugversuchen von Georg Nussbaum ein paar Atemzüge produzieren. Das ist großartig die äh, ich nämlich zum Einspielen eigentlich gedacht hätte und jetzt äh, spiele ich mich sozusagen ein bisschen damit ein. Das ist gut. Raus.
1: Ich bin gleich wieder da.
0: Sehr gerne. Bis dann. Also weiße Flugversuche. Ähm, der dritte Flugversuch We Wright. Äh, w, äh, O&W Wright. Die Gebrüder Wright waren amerikanische Flugzeugbaupioniere oder auch äh, Ingenieure, die sich mit dem Flugzeugbau oder auch mit dem Fluggerätebau beschäftigt haben, die aber Flugzeugträger oder Fluggeräte konzipiert haben, die nie wirklich funktioniert haben. Also sie waren jetzt nicht sehr erfolgreich, zumindest habe ich das so im Kopf. Wir hatten auch eine Episode und zwar war das die Episode... Vom Fliegen und Flugversuchen. Ich glaube, das war sogar die Episode 101, in der diese weißen Flugversuche auch äh, vorkamen. Äh, Der Aspekt, der heute und jetzt ähm, zum Tragen kommen soll, ist die Die Anstrengung, also die körperliche Anstrengung, die bei diesem Stück auch ein Thema ist, also dieses sich Bemühen über Kräfte, über einen Einsatz von Kräften etwas zum Fliegen zu bringen und man immer wieder abstürzt. Ich muss viel atmen, ich muss sehr laut spielen. Das Instrument wird so ein bisschen an die Grenzen seiner Klanglichkeit gebracht und ich versuche jetzt einfach ein paar Atemzüge. Also das waren jetzt die ersten circa zehn Atemzüge. Der ganze Satz hat circa 40 Atemzüge oder 30 Atemzüge. Ich habe das jetzt gar nicht durchgezählt. Und wenn man das so durchhält, so auf circa acht Minuten Länge, dann wird das auch körperlich anstrengend. Man spürt dann mit der Zeit schon auch das Zwerchfell, das durch diese Atemstöße, durch diese Vibrato-Atemstöße auch ständig aktiviert wird. Man spürt auch die Finger, die oft sehr starr äh, und sehr kräftig äh, das Instrument halten müssen. Ich habe jetzt auf einer Altblockflöte gespielt. Äh, Auf einer Tenorblockflöte ist das dann der Größe des Instrumentes, wegen auch nochmal mit mehr Luftaufwand verbunden. Klingt der Firma auch etwas tiefer und sonorer. Und da wäre ich auch ein bisschen beim Training für Neumusik oder auch beim Training für die ähm, Musiker, die ähm, durchaus mit sportlichen Aktivitäten verbundenen ähm, Trainingseinheiten vergleichbar sind. Also wenn man übt, wenn man einzelne Stücke oder Aspekte von auch Instrumentaltechniken sich antrainiert oder wieder aufwärmt oder sich neu aneignet. Dann braucht es oft sehr lange Trainingsphasen oder auch immer wieder Trainingsphasen über lange Zeiträume hinweg. Also manche Techniken auch schnelle Zunge zum Beispiel. Das mit viel Luft verbunden zum Beispiel, das kann man nicht innerhalb von fünf Minuten sich kurz mal wieder antrainieren, also es braucht auch einen Zungenmuskel, der entsprechend kräftig trainiert ist, es braucht eine Atemmuskulatur, wie bei einem Taucher auch, ähm, der äh, sich entsprechend ähm, übers Training unter Wasser, übers Tauchtraining eben auch Atemmuskulatur antrainiert. Das waren auch so Anregungen von Walter van Haue, einen der führendsten ähm, und Blockflötisten, auch, der sich mit neuer Musik und auch mit der Systematisierung von zeitgenössischen Spieltechniken auf der Blockflöte spezialisiert hat, mittlerweile auch über, über 60 Jahre alt, der auch immer wieder davon gesprochen hat, dass man eben auch seine Atemmuskulatur trainieren soll und eben dann auch zum Tauchen zum Beispiel ins Hallenbad gehen soll, um sich da auch unabhängig vom Instrument körperliche Fähigkeiten anzutrainieren.
1: Und ich habe in der Zwischenzeit äh, Tristan und Abnoe gestartet von Diagnostik-Sformer. Ja.
0: Habe ich mir gedacht, dass dir das gefällt?
1: Im Wassertank, blau <lacht> angeleuchtet, eine Sopranistin, die singt, oder?
0: Genau, sie singt äh, den Abenduntaucher äh, an, der in einem ähm, Wasserbecken äh, eben seiner äh, Aktivität nachgeht. Also nicht, seiner
1: Arbeit nachgeht, ja.
0: Seiner Arbeit nachgeht, genau. Ähm, und es gab dann bei diesen Performances... Wie heißt das Festival? Ich glaube, das Rainy war... Rainy Days
1: Luxemburg 2015.
0: Genau. Äh, sozusagen immer Doppeltbesetzungen, ähm, weil man das jetzt auch nicht ähm, endlos ähm, wiederholen kann, auch als apnoe diese Tauchgänge.
1: Aber das kriegt schon eine Spannung, weil dieses Rausschauen aus dem Tank des Menschen, der mit Sicherheit nicht atmet, ist das erlegt einem als Zuschauenden schon etwas auf.
0: Ja, allerdings und es geht ja auch um diese um dieses also die die, die, die Isolde eigentlich kommt ja dieses Tristan und die Isolde das ist ja eigentlich eine, eine Persiflage also vom Namen von der Namensgebung an, an eine Wagner Oper und an dieses Liebespaar mhm. ähm, und äh, wenn die ähm, Abnö sozusagen ihren Tristan besingt der <lacht> ich stelle mir das echt also wirklich das, äh, ähm, ich muss lachen, wenn ich an das denke, einfach so ein bisschen so dieses, ähm, das ist so völlig zweckfrei, den da anzusingen und, und er hält da die Luft an und sie, und sie atmet äh, und singt in, in, in höchsten Lagen mit voluminösester Stimme diesen gehandicapten Priester <lacht> dann. An. Also ich finde das großartig.
1: <lacht> Na gut, das ist ja Frage der Sicht, also von seiner Sicht aus ist sie in gewisser Weise gehandicapt da draußen. <lacht> <lacht>
0: Also ich ich würde da als als Publikum, glaube ich, ständig schmunzeln und lachen müssen, obwohl das sicher ernst gemeinte äh, 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 Komposition und Performance äh, auch für Konzeptionierung ist.
1: Mhm. Ja, also sehr empfehlenswert, sich das wirklich anzuschauen. Äh, Das ist bemerkenswert, ja.
0: Und äh, natürlich ist die Frage auch, was was ist da wirklich Musik dabei? Also was kann man...
1: Alles, also... Inwiefern ist das anzuzweifeln?
0: Nein, ich frage nur, weil man sich ja diese Frage auch stellen kann. Ja, Also was soll an dem Abnöttaucher jetzt sozusagen Musik sein? Schon lange
1: oder? nicht mehr, Elisabeth. Diese Frage ist, <lacht> ich meine nicht alles, was klingt, ist Musik, aber was einen Anfang und ein Ende hat, kommt schon verdammt nahe. Oh, toll. Du hast We- schon
0: so viel gelernt, Lothar. <lacht> naja,
1: das ist das, was ich ja wirklich immer wieder bemerke. Und dazwischen ist vieles möglich. Und es ist
0: natürlich auch diese Begegnung, also Musik ist auch immer Begegnung, Musik ist auch immer Austausch und es ist auch immer ein Angebot des Austausches und man kann sozusagen diese Angebote annehmen und für sich auf irgendeine Art und Weise verwerten oder man kann diese Angebote auch ablehnen, dann ist es aber auch ein
1: Austausch. Und Ähm, nicht alles, was Zufall ist, ist Musik, aber Zufall ist sehr wohl auch Teil des Angebots.
0: Genau, und es ist auch ein Angebot, ähm, dass man äh, vielleicht auch im ersten Blick als provokant empfindet, ein Angebot, sich zu bewegen. Und das ist auch etwas, was ähm, sozusagen Kunst äh, und Musik äh, und auch zeitgenössische Musik vor allem auch ähm, heutzutage ähm, immer wieder noch bewirken kann, dass man sich... Ähm, in seinen äh, Anschauungen und auch in seinen Wahrnehmungen und auch in seinen Prägungen äh, wie ein bisschen bewegen lässt, ja, verschieben lässt, ein bisschen in diese Schieflagen geraten kann, ähm, um sich dann vielleicht wieder neu zu positionieren. Und daraus entstehen ja auch immer Erfahrungen, die man so nicht machen würde, würde man sich nicht erstmal bewegen lassen. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, absolut. Ja.
0: Und das ist auch etwas, wofür man dann ja auch zahlt, wenn man jetzt zum Beispiel auch dann irgendwie sagt, ja, ich gehe jetzt ins Konzert, dann zahle ich dafür, dass ich mich bewegen lasse. Ja, genau. Man geht ja auch zum Physiotherapeuten, um sich behandeln zu lassen. Also es gibt ja viele Dienstleistungen, für die man zahlt, die jetzt nicht unbedingt mit Lebenserhalt zu tun haben, aber vielleicht schon auch mit Lebensqualitäts- Erweiterung oder so, ja, und hat dann ja auch irgendwie so diesen Luxusaspekt, ich zahle für etwas, was ich vielleicht so im Alltag mir selber nicht so gut gestalten kann, ja, und dafür geht man dann vielleicht auch in ein Konzert oder in einen Rahmen, wo Musik oder musikalische Aktivitäten angeboten werden, die man sich so selbst irgendwie nicht so gut ähm nach Hause holen könnte oder selbst gestalten könnte.
1: Du, ich werde mich noch heute mit dem Campingsessel runtersetzen am Gehsteig und Stereophon diese Motorräder von links nach rechts und rechts nach links durch mein Gehirn gleiten lassen ja. und mit einer Spendenbüchse, damit ich diese, dieses Spenden diesen Motorradfahrern als Solisten immer zugutekommen lassen kann. Ja, ja,
0: dann für ihre Reha, die sie dann früher oder später brauchen, wenn sie dann doch einen Unfall
1: machen. Ja, also drastisch möchte ich vielleicht gar nicht, aber äh, ich hätte dann noch so Schilder dabei, schneller und verhaltener oder mehr. Also da gibt es doch aus aus, aus dem vollen Schöpfen. äh, Da wären wir dann wieder beim
0: Soundpainting. Soundpainting,
1: Das ist aber ein schönes Projekt. Das ja. finde ich ganz ausgesprochen gut, weil ich ja. deute Ihnen manchmal mit dem Fahrrad, wenn ich fahre, ein bisschen so dieses langsamer nach unten deuten, dann schauen Sie mal völlig verwirrt, wie wenn da irgendwie eine Erscheinung sie hätten, weil es ist undenkbar, dass man in einer 30er Gasse äh, mit 60 so ein Handzeichen kriegt oder mit 70, damit rechnen Sie nicht und sind so verwirrt, dass Sie irgendwie davon torkeln. Also mit ihren, aber dieses, dieses Soundpainting mit denen live zu machen, ja, ja. das ist schon ja. gut. Also ja. das gefällt mir ausgesprochen gut.
0: Also ich würde mich gerne einladen lassen, Lothar für eine Live-Episode zu diesem Thema.
1: Na, das ähm, ist doch großartig. Und du bist einfach dann noch 50 Meter weiter vorn in der Gasse. Und dann werden wir noch sicher Publikum kriegen, die applaudieren ganz hinten.
0: Ja, ich denke, das könnte eine schöne Aktion werden, die wir uns ähm, gönnen Ah, könnten. Ich bin Ähm,
1: begeistert. (lacht)
0: Sozusagen eine äh, Street-Performance.
1: Eine Street-Performance, ja.
0: Ja, mit mit äh, Live-Motorradfahrern und und Soundpainting.
1: Und wahrscheinlich wird es 24 Stunden dauern, weil die, die um 23.30 Uhr heimkommen, ich habe es öfter schon erzählt, eigentlich die Besten sind.
0: Ja, also das ist aber auch bei Wagner-Opern so. Oder es gibt ja auch Zyklen, (lacht) Zyklen, die wirklich über Stunden, also im Sinne von sieben, sechs, sieben Stunden mit Pausen dauern, ähm, auch ähm, Oder auch Karl-Heinz Stockhausen äh, mit seinen ähm, Sieben-Tage-Oper, wo jedes ähm, äh, Werk, also äh, Licht heißt dann eins zum Beispiel, ähm, einen ganzen Tag dauert. Ähm, Also, wir wären da ganz im äh, im Sinne der, der zeitgenössischen äh, Musik und auch der, der Formen der neue und zeitgenössischen Musik auch äh, ihren Platz findet. Wir wären da ähm, absolut dabei.
1: Ja, und den Abneutaucher würde man gerne ausborgen in seinem ja. Käfig. Also, also was wir
0: auch noch hätten, äh, weil Georg Nussbaumer eben auch diese Aspekte immer mit reinbringt, diese, dieses sinnlich-körperliche, wir hätten dann auch noch einen Bogenschützen, wenn wir... Ja,
1: die Motorradfahrer <lacht> dann vom, vom Rad Holt. <lacht>
0: naja, man, man, man kann ja, wenn man Bogenschütze ist, wirklich so. sehr gezielt alles ähm, beschießen. In, in dem Stück Bogenübungen, die Pfeile des heiligen Sebastian, hat Georg Nussbaumer eben äh, auch ähm, ein Cello, den Korpus, als, ähm, als ähm, Projektionsfläche für seinen Bogenschützen verwendet, äh, der nach Partitur eben dann auch äh, seine Pfeile abschießt. Das war auch in diesem Sieben Tage, äh, nee, in diesem äh, Rainy Days äh, Festival in, in ähm, äh, Luxemburg. Und das war in der Aula, glaube ich, der, der, der dortigen Philharmonie. Auch eine tolle Performance. Ich habe das auch schon einmal erlebt. In Donau-Eschingen, glaube ich, war das auch. Ähm, und das ist schon auch beeindruckend. Dieser Bogenschütze, wie der seinen Bogen spannt.
1: Wenn man auf ein Cello schießt, oder wie? Auf Cello ah, aber schießt. da ist kein Spieler dabei. Also der ist jetzt äh, nicht auf ein spielendes Cello.
0: Also äh, Jörg ja, hat dieses Stück auch erweitert. Mit einer tatsächlich spielenden Cellistin der Lektur. legt an.
1: Achtung, zieht genau. zack zieht von hinten den nächsten Pfeil
0: und ich finde es wirklich beeindruckend mit welcher Eleganz der das auch macht, ja,
1: der also, ist schon sehr gut ja.
0: Ähm, und, und auch ähm, ein Instrument zu beschießen, ähm, ja, das ist, ist schon an sich ein Affront. Ne? Also
1: und im Namen des heiligen Sebastians ein Doppelter.
0: Ein Doppelter, genau. Und, ähm, diese, diese, Aber es diese tut fast Filmsch- weh, wenn man
1: das sieht, wirklich. Das ja, da als ja. Körper, also...
0: Es gibt dazu auch Partituren, wo dann auch also der heilige Sebastian ist ja auch in der katholischen Kirche ein Märtyrer, der vielseitig dargestellt wurde, auch, also sei es jetzt als Skulptur oder auch als, als Gemälde. Und ähm, das hat also quasi auch, ähm, so Georg Nussbaumer hat das zum Teil dann abstrahiert, ähm, also eben durch Punkte, diese Einschusslöcher ein, ein in den Gemälden sozusagen analysiert und äh, als Spielpartitur dann auch für die Cellistin umgewidmet oder, oder, oder bearbeitet. Und da wären wir dann zum Beispiel auch wieder bei einer Episode, die wir schon hatten, auch mit dem Komponisten Christoph Herndler, wo es um die grafische Notation ging und auch um das, dass man nicht nicht nur von Noten spielen kann, sondern eben auch aus konzeptionellen Mhm. Partituren auch sich Strukturen schaffen kann dadurch, die dann äh, zu musikalischen Gesten führen können.
2: Mhm.
0: Und diese Transformationen, also dieses ähm, etwas Abstrahieren und durch einen neuen Aspekt, nämlich diesen sportlich-athletischen, dieses Bogenschützen, wie einen neuen Blick sozusagen auf diesen Ursprungscharakter, diesen Sebastian, diesen Märtyrer zu lenken und so weiter. Also da finden viele Schichten statt, finde ich, außer nur unter Anführungszeichen diesen schönen ästhetischen Bogenschützen, der ein Cello
1: beschießt. Ja, ja, na ja, unbedingt.
0: Ja, und das ist vielleicht auch in der neuen Musik ganz oft der Fall, dass man eine Schicht hört oder eine Schicht wahrnimmt. Eine Schicht von vielen.
2: Mhm.
0: Und wenn man seine Aufmerksamkeit öffnet, auch für die Schichten, die darüber, darunter, davor und dahinter liegen, dann erschließt sich einem eine ganz andere Erlebniswelt, mhm. die einem jetzt nicht vielleicht vordergründig plakativ angeboten wird, also wie eine multiperformative Oper. Ja.
1: Daumenschraube.
0: Genau, wo man dann erstmal irgendwie Schichten wie ausklinken muss, damit man irgendwie Einzelnes wahrnehmen kann in einer Fülle an Angeboten. So ist es oft die Reduktion auf einzelne Schichten, bewirkt dann oft genau das Gegenteil, dass man dann die Freiheit hat, sich die anderen Schichten selber zu erschließen. Finde ich auch einen schönen Ansatz.
1: Ja. Was ein Traumfänger, du kennst du eh von den Indianern? Was fängt ja. der für dich? Also fängt der die guten Träume, hält er sie fest oder ähm, fängt er die schlechten Träume und lässt die guten durch?
0: Also er fängt mal vor allem Staub, das finde ich irgendwie immer ganz.
1: Immer, ja.
0: ja. Er fängt Staub, das ist auch immer ganz schön. Man sieht dann, wie lange der schon hängt. Und, äh Aber was, w-
1: <lacht> wofür ist der? Wofür ist der Pickig für, für die guten Träume oder für die schlechten?
0: Ich glaube, der steht neutral. Also, es gibt ja auch in, bei den Indianern diesen Beruf des Traumdeuters und der deutet mal alles, also,
1: Aber dieser äh, Fänger, also, das ist ja ein Spinnennetz oder so ein Netz und ja, also genau. Fänger. aber der muss doch irgendwas festhalten. Was fängt der Traumfänger?
0: Ich glaube, der fängt die Gedanken, die man wieder sucht, am Anfang des Wachwerdens sozusagen, Ah. um sich besser erinnern zu können. Also Ah. eine sozusagen fiktive Gedankenstütze dessen, was man eh selber Schon, also, ist ja oft so, genau, ist oft so, also mir geht es oft mit meinen Kindern so, wenn ich dann irgendwie zum Auffang, ah, nein, ich kann noch nicht, ich muss den Traum noch zu Ende, oder ich, ich möchte mich jetzt ja. noch schnell an den Traum ja. erinnern, oder ich kann jetzt noch nicht, ich, ich muss das noch zu Ende träumen, oder, oder äh, jetzt habe ich das geträumt und es ist, es ist weg und so, ne? Und vielleicht, dass einem diese Traumfänge da hilft, wenn man. So
1: die Zeit zu verlangsamen, oder? Die, ja.
0: Sich da besser wieder daran dran erinnern, sich besinnen zu können, wie so ein Konzentrationsfänger vielleicht.
1: Mhm.
0: So würde ich den interpretieren.
1: Ja, weil im Wesentlichen finde ich, das ist eben äh, auch so die, äh, ein Vermittler zwischen diesen verschiedenen Ebenen, auf die man sich da einlässt. Und da gibt es eben, der Traumfänger ist auch so einer, der das offenbar ja. vom Konzept her kann, äh, ja. da was anzubieten.
0: Genau, aber er bietet sozusagen etwas an, was in einem selber äh, schlummert. Also man schaut nicht rein wie in ein Video und es wird einem ein Bild geliefert oder irgendwie eine Geschichte, die da irgendwo abgespielt wird, sondern er lädt einen ein, sich auf sich selbst und auf das, was in einem schon vorhanden ist. Ja, das stimmt. äh, Dass man das wachruft oder ähm, aktivieren kann. Also eher eine Innenschau. Mhm. Und es schaut meist auch ganz schön aus.
1: Ja, eine sportliche Innenschau, weil das, das Ruhige ja auch eigentlich Sport ist. Also sehr
0: anstrengend, <lacht> ruhig zu bleiben. Ja, ja.
1: Sportlich sitzen.
0: Sportlich sitzen ist sehr anstrengend. Aber ähm, diese sportlichen Aspekte oder diese musikalischen Sportarten, da gab es in Berlin zum Beispiel ein Festival Neue Musik und Sport, das sich an verschiedensten Tagen mit verschiedensten Aspekten beschäftigt hat. Zum Beispiel ein Konzert oder eine Live-Performance mit Publikumsdiskussion hieß dann Sportgeräusch, Klangsport. Und da ging es unter anderem auch darum, dass jede Sportart über ein, ein bestimmtes Repertoire an Klängen verfügt. ja Und eben, also ich sage das jetzt mal so fiktiv, ich kann ja nicht für jeden Einzelnen sprechen, aber dass sich Menschen einfach ganz konkret vielleicht auch den Sportarten hin Zugezogen fühlen, die einen bestimmten Klang, einen bestimmten Sound, einen bestimmten Rhythmus ja.
1: haben. Kasten springen äh, bei mir. Dunk, über dieses Sprungbrett und ja. da hört man nichts, aber man hört dann doch was. Also da ist dieses Nichts, da passiert ja so viel. Da kommt, das entscheidet über Leben und Tod, ob du denn über den Kasten kommst.
0: <lacht> ja, genau. Und, und das ist vielleicht auch etwas, was bei diesem. Neumusik- und Sportfestival in Berlin 2012 thematisiert wurde. Verschiedene Aspekte oder mhm. höher, schneller weiter über Virtuosität, Training, Üben, Wettkampf und mhm. Konzert. Also man muss wirklich ehrlicherweise sagen, also wenn ich mir die Tour de France anschaue und diese Etappen und jeden Tag eine neue Etappe und so stellt man sich. Eine, eine Tournee vor, ja, also wenn ein Orchester oder ein Ensemble oder auch Einzelmusiker irgendwie auf Tournee sind, also jeden Tag wieder diese Hürde von dem Einschwingvorgang vor dem Konzert, dann die volle Power im Konzert, dann diese postkonzertalen Abschwingphasen und eine kurze Erholungsphasen und am nächsten Tag das Gleiche wieder. Und, und wenn man die Interviews der Radfahrer hört, Mhm. Oder auch von dem Roger Federer in Wimbledon äh, wieder ähm, dabei äh, bei dem Tennisturnier, der dann meint irgendwie, er hätte halt irgendwie ganz gerne irgendwie etwas mehr Pausen zwischen den einzelnen Turnieren und so weiter. Genauso geht es den Musikern auch. Mhm. Dieses doch immer wieder, obwohl der Körper und der Geist irgendwie schon ganz gerne abspannen, würde sich wieder hochpushen auf Höchstleistungen. Das ähm, ist sehr vergleichbar, finde ich, ja. Mhm. Und wenn dann auch Stücke sich damit beschäftigen und die dann auch thematisieren und, und äh, wenn das auch mal zur Sprache kommt, auch die vielen, vielen Verletzungen und körperlichen Abnützungserscheinungen der Musiker, je nach Instrument hat jeder Musiker irgendwo so seine... Züchtet er sich auch seine Schwachstellen heran und und die Rückenprobleme bei den Cellisten und die Nierenleiden bei den Organisten und Mhm. die Halswirbelsäule bei den Blockflötisten und auch bei den Streichern durch die Schräghaltung des Kopfes und Fingerarthrose bei Pianisten und also jeder Berufsmusiker wird früher oder später ganz gezielte leiden haben, auch wenn er sich präventiv sehr früh schon versucht, das eine oder andere sehr großen Problemen nicht anzüchten zu lassen. Aber jede einseitige Tätigkeit zieht eben auch Schäden mit sich.
1: Tja, Tja. ob das gescheit ist?
0: Im Dienste… Der Sache.
1: Na, wie macht es der Grubinger? Der, der trommelt doch wie Sau. Also man, der, hat der ja. Ohrenstöpsel? Sicher. Ich denke, der
0: hat schon einen Schutz. Und er hat ja auch gesagt, er möchte nur bis 40, glaube ich, Arbeiten. auf diesem Niveau. <lacht> <lacht> Und dann möchte er studieren. Geschichte, glaube ich, habe ich vor kurzem mal gehört, in ein Interview. Das ein gescheiter ähm, Mensch. Genau, also... Ähm, Wahrscheinlich nicht nur, weil er in Geschichte interessiert, sondern weil er sich auch Gedanken mhm. macht, wie lange er diese Hochleistungsmusik mhm. präsentieren kann. Ja, weil genau. da ist,
1: haben wir wirklich auch den Sport dabei, weil dieses Körperliche da im vollen Einsatz an der Trommel und an den Perkussionsgeräten mhm. auch wirklich sichtbar ist. Genau. Ein Oboist wirkt ja vergleichsweise verhalten.
0: Ja, Wobei man auch sagen muss, wenn man jetzt ähm, viel mit Lippenspannung arbeitet, wird die Muskulatur Mhm. um die Lippe herum und auch in dieser vorderen Gesichtspartie auch überanstrengend Mhm. und es gibt unter anderem auch Trompeter zum Beispiel, die die Muskulatur verloren haben, auch Nervenprobleme haben. Genau, und dann eben diese ganz differenzierte Ansteuerung über die Lippen nicht mehr leisten können und zum Teil dann andere Instrumente irgendwie lernen oder auch andere Musik spielen. Und Franz Hautzinger zum Beispiel ist ein ganz toller Trompeter, auch in der neuen Musik und auch in der improvisierenden Genre und auch im Free Jazz, ein österreichischer Trompeter. Und der, glaube ich, also ich will ihm jetzt nicht unrecht tun, aber auch aufgrund von diversen mal auch problematischen Zeiten seiner muskulären Lippensituation Mhm. sich auch Techniken antrainiert hat, die er jetzt sozusagen aus ästhetischen Prinzipien benutzt. Mhm. Und ein Blockflötist aus Holland, Michael Barker, der in der, in der in der Improvisationsszene als Blockflötist sich auch äh, einen großen Namen gemacht hat. Er war auch Trompeter und der hatte dann eine Nervenlähmung in den Lippen und konnte aus diesem Grund nicht mehr Trompete spielen. Ursprünglich Trompeter auch, genau. Oder auch die Sänger, ja wenn ihre Stimmbänder äh, nicht mehr so elastisch sind und sie in ihren Tonlagen dann tiefer werden. Das ist ein natürlicher Vorgang. Im Älterwerden einer Gesangsstimme oder eines Menschen grundsätzlich. Und die müssen dann auch schauen. Ich meine, dann können sie die Koloratur-Supran-Partie nicht mehr singen mit Mitte 40 ja, oder mit Anfang 50. Je nachdem, wie man mit seinem Material auch
1: ja, präventiv vorsorglich irgendwie wirtschaftet. Und da gibt es auch so einen indischen Asketen, der steht sein Leben lang auf einem Bein. Ja. Der hat sicher auch ja. irgendwas. Der hat
0: sicher auch ein Bein. Das ist anders als das andere wahrscheinlich. <lacht> Ja, also ich finde, wenn man auch, und da werden wir vielleicht jetzt auch so ein bisschen bei unserem musikpädagogischen oder bei meinem musikpädagogischen Ansatz, wenn man jetzt zum Beispiel auch sich überlegt, mit welchem Instrument möchte ich mich denn intensiver beschäftigen mhm. als Kind, als Erwachsener, als Jugendlicher, dass man schon noch vielleicht auch ein bisschen diesen Aspekt mit anschaut. Klavier, äh,
1: sage ich, Klavier. Klavier, ist, ist gut für alles. Also dadurch <lacht> über, wenn das Pedal sorgt, dass das auch der Fuß dabei ist, man hat irgendwie <lacht> den Eindruck, man hebt nicht schwer, ist nicht einseitig. Man Man kann links, rechts ein bisschen.
0: Man hat immer nur die Noten dabei und nie Nie das Instrument schleppen.
1: Man setzt sich hin, stellt sich den Sessel ein, sitzt Ah. gerade und steht dann zwischendurch wieder auf und verbeugt sich. Ich glaube Klavier. Elisabeth, ja. das, das, das kann, man empfehlen.
0: kann man empfehlen. Also man würde auch manchmal sagen, irgendwie, ja, als Blockfurtist, hm, was hätte man dafür schäden? Aber das ist vor allem eben auch diese Frontspielweise, also immer nach vorne sich ein bisschen leicht gebeugt die Halsmuskulatur, wenn man nicht frühzeitig aufpasst, auch mit den großen Instrumenten. Sehnenscheiden sind oft auch sehr überansprucht durch große Instrumente, die man auch dann entsprechend mit mit einer großen Handspannung spielen muss. Und ich hatte am Ende meines Konzertfachstudiums in Zürich auch wirklich eine knackige Sehnenscheidenentzündung rechts und links ein halbes Jahr lang wirklich auch so Phasen, da konnte ich kein Wasserglas mehr halten zum Beispiel oder da irgendwie nicht mehr Zähne putzen. Und ähm, mit Schienen gespielt und Konstruktionen mir, ähm, also die Flöte dann an einem Mikrofonständer angebunden, damit ich die nicht halten muss und damit ich trotzdem aber trainieren kann, sozusagen.
1: Aber ich meine, hast du da was dann zu viel gemacht? Weil, weil es sollte. Ja, ich
0: Ich habe zu viele große Instrumente gespielt, auch im Ensemble, mich zu wenig aufgewärmt vorher, also vor diesen Übe- und Konzerteinheiten, also quasi Kaltstarts, zu viele Kaltstarts auch vielleicht ein bisschen sich auch erstmal irgendwie nicht schon im Studium mit Beschränkungen zu beschäftigen, sondern erstmal sozusagen die Fülle zu erlernen, also auch wirklich in allen Instrumentengrößen sich mal auch zu bewähren können. Ja, also das ist auch etwas, wenn man irgendwie im Studium schon anfängt zu sagen, ich kann aber das und das nicht spielen, weil das ist mir zu anstrengend. Hm, also äh, man es ist ein bisschen gefährlich, sich schon zu früh zu stark zu beschränken.
1: Zu kapitizieren. Ja, also so. auch
0: ein bisschen. Und äh, ich hatte auch einen Lehrer, also der ist auch Weinbauer, und Oli- also Olivenhainbauer sozusagen. Und der hat den näher trainiert. So beim Beschneiden der Wein- äh, bzw. auch der Olivenbäume mit der Schere, also quasi mit einer Baumschere, hat man auch ständig diese, dieses, ähm, diese, wenn man so eine, eine Zange ähm, auf und zu klemmt. Also quasi die die Hände, die Unterarme werden ja dadurch ständig trainiert. Mhm. Ich kenne auch Kontrabassisten, die dann so so wie die Kletterer so, so, so Trainingshandeln haben, wo sie quasi ihre Ihre, ihre Handmuskeln mhm. und Unterarmmuskulatur ganz gezielt auch trainieren, unabhängig jetzt vom Instrument. Also es braucht für manche Instrumente einfach wirklich gezielte Muskulatur. Und da mhm. war ich damals noch ein bisschen zu wenig geschult mhm. und auch aufmerksam geworden, auch zum Teil auch über meine Lehrer, dass man eben sich das eigentlich präventiv schon ein bisschen zusätzlich mit antrainieren soll, wenn man auf diesen Instrumenten, den Großen zum Beispiel, auch längere Zeit unbeschadet spielen möchte.
1: Mhm. Genau. Ja. Ja,
0: lieber Lothar, ich meine, deine deine, äh, musikalischen ähm, Eskapaden halten sich vielleicht in Grenzen, oder? Du bist dann quasi jetzt aktuell mehr Stichgefährdet durch deine Völker, deine Bienenvölker, oder? Ja,
1: also das, das ist jetzt abgeschlossen, diese Phase. Okay. Und jetzt äh, heute fahren wir Richtung äh, Norden mit dem Zug, also Richtung Warschau und also die Ferien stehen, stehen jetzt vor der Tür. Wunderbar. Und nach Lettland an die Ostsee praktisch. Sehr und schön. so ein bisschen mit dem Zug herumgurken. Auf das freue ich mich schon sehr, weil. Ja, da kann man viel daheim lassen, was man eben dann nicht verfolgt, wenn man auf Ferien ist.
0: Ja, und, und auch dieses Reisen mit dem Zug, irgendwie ergibt sich daraus dann auch so eine Eigendynamik, weil man nicht ständig selbst sich bewegen muss, und irgendwie, sondern weil das sind ja also diese vorgefertigten Bahnen, auf denen man sich bewegen kann. Genau eigentlich auch schön, man muss nicht sich darum kümmern, wie fahre ich, sondern es ist klar, man benutzt Strecken, die schon da sind und entwickelt dann vielleicht auch so eine Gelassenheit im sich fortbewegen. Das finde ich beim Zugfahren sehr schön.
1: Ja, und man kann das auch noch menschlich machen, indem man einfach dann sagt, okay, man fährt am Vormittag mit dem nächsten Zug in die Richtung, in die man möchte und zu Mittag steigt man aus, Mittagessen und dann legt man sich in einen Park für ein Nickerchen und fährt dann mit den Nächsten wieder in die Richtung, in die man möchte und am Abend steigt man aus, um dort am Bahnhofshotel, wo auch immer zu schlafen und das ist so eine angenehme Art zu reisen, weil man dann auch wirklich nicht ständig in diesen Schnellzügen endet, die einem überdimensional schnell eigentlich letztlich nur von Hauptstadt zu Hauptstadt bringen, Mhm. sondern du steigst echt irgendwo aus, mitten in der Pampa wo du nie aussteigen würdest, aber solltest. Ja, also, <lacht> ja.
0: also das ist ja auch ein, ein schönes Abschlussplädoyer, finde ich auch, an, an äh, die Zeit, die jetzt uns ein bisschen auch bevorsteht. dann ja. auch
1: gut. Und ich habe auch ähm, Lust gekriegt, äh, mir ein paar so Zeittonfolgen von Ö1 mitzunehmen. Ja, schön. Weil äh, wenn Zeit ist eben, zeitgenössische Musik in einer halben Stunde, das sind, finde ich, sind, sind schöne Sendungen, dort ist auch immer wieder wer, der eben drüber spricht und erklärt und da kann man viel hören, also ich glaube 22.30 Uhr jeden Tag im wesentlichen Zeitton, äh, man kann es auch gestreamt irgendwie mitkriegen.
0: Und was ich dann auch eben auch für unsere Episodenreihen und für unser Format eben auch schön finde, dass man sich das downloaden kann. Man kann das abonnieren, man kann das als MP3. Man kann sich das sehr schön als kleine Hörbibliothek auch anlegen und sich damit eben auch die Musestunden verschönern. Und das ist auch eine Einladung an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dies auch zu tun in den Sommerwochen wenn man etwas vielleicht mehr Zeit hat.
1: Ja, und ich sehe dann wirklich auch unsere Gespräche immer so als Startpunkt dann in diese Landschaft weiter einzutauchen, weil es mir hilft schon immer, wenn Leute über etwas reden äh, und und, äh, also da ist einerseits Leben in diesen Gebietern äh, und man kriegt was mit, äh, worauf man achten kann und dann hört man eh, selbst neue Musik.
0: Genau, und für mich ist es immer wieder schön, wenn ich mich mit so gezielten, einem gezielten Fokus auf einen Themenbereich in der neuen Musik habe, weil ich dann so viele Parallelen wieder entdecke, wo das gemeinschaftlich <lacht> stattfindet. Also die Aspekte, die wir ansprechen, klingen auf den ersten Moment immer ja. sehr speziell, ja. aber die Verknüpfung von den unterschiedlichen Aspekten ja einander. Mhm. Er schließt einem dann wieder die Musik in seiner ganzen Fülle. Und das fand ich sehr schön, von diesen kleinen Aspekten dann auf das große Ganze den Blick wieder zu finden und dieses Aha-Erlebnis, dieses Staunen, kann ich mir dadurch auch immer wieder erhalten und gönnen. Und das finde ich für mich auch einen schönen Mehrwert und auch schöne Erlebnisse auch in der Vorbereitung und auch dann im Gespräch mit dir und auch im Nachhören. Und ich freue mich, wenn wir das so auf die Art und Weise weitermachen können, dann im wahrscheinlichsten September.
1: Genau, und der spezielle Aspekt der folgenden Ausgabe wird sein die Schönheit. Da wird man von dir wieder mehr hören, vermute ich. Ich (lacht) Und dann noch mehr werden wir dann die Folge drauf hören über die viereckige Petzold-Bassblockflöte. Genau. weil du eben äh, die spielen kannst und auch sp- äh, eine hast, ja, auf der du genau, spielst.
0: Mehrere, genau,
1: Und ja. dann geht es um Uraufführungen, äh, nämlich um die Musik, die auch wirklich gehört werden will. Äh, weiter geht es mit Donau-Eschingen, neue <lacht> töne an der Donauquelle und genau. so ein bisschen die Skizze äh, der Zukunft von Horch äh, von unserem Podcast. Ich freue mich drauf.
0: Es wäre natürlich optimal, wenn wir die... Ähm Episode von Dona Eschingen auch in, im Oktober schaffen könnten. Vielleicht müssen wir ein bisschen umstellen, weil das nämlich genau die Zeit ist, in der eben das Neumusikfestival in Dona Eschingen jährlich stattfindet. Und ich da auch einen Aufführungsbesuch geplant habe und vielleicht kann ich da auch ein paar Live-Eindrücke mitbringen. Bitte dann. darum
1: und unbedingt dann im Schlussapplaus dann aufstehen, in Richtung imaginärer Kamera drehen und sofort die erste, äh, äh, wie sagt man, äh, Rezension durchgeben.
0: Ein, ein, für. Es gibt, diese, es gibt diese sehr ambitionierten Formate ja auch mittlerweile in den Festivals und was ich an unserem Format so schön finde, ist ja auch sozusagen dieses bewusst klein, äh, bürgerlich Wohnzimmer, technisch gehaltene äh, oder dieses sich wirklich auch äh, an die Menschen ranzukommen, die das vielleicht grundsätzlich nicht so tun würden. Ja, Also die großen, ähm, die, die wichtigen Menschen, die gibt es schon in diesen Formaten. Und ähm, ich finde es ganz schön, dass wir nicht so wichtig sind und dafür andere Zuhörerinnen und Zuhörer auch erreichen können.
1: So, hast du jetzt die, das Kleinbürgerliche gelobt oder gescholten? Das ist ähm, mir nicht ganz klar. Ich spiele äh, da auf alle Fälle jetzt vor, was ich gerade noch mache. Äh, du, äh, Duolingo. Es jawohl es ist sein Gürtel es ist mein Sweater es ist mein Sweater ähm, das muss ich auf Deutsch eintippen oh, traurig, das guter. ist mein Pullover warum bist du traurig kannst du Spanisch oh es ist mein Pullover nicht das ist mein Pullover mis botas meine äh, Stiefel jawohl das ist extrem super Duolingo. Lingo weil jeden Tag äh, ein bisschen äh, ähm, Spanisch lernen und das ist so ja. geschickt gemacht, dass man das gerne tut. Padang macht's. Und das hört mit eben und ob man es richtig ausspricht. Was stimmt dich da traurig?
0: Weil, weil ich so ein bisschen den Aspekt mitschwingen höre, dass du dich auf was vorbereitest vielleicht, so auf Zukunftsprojekte. Um.
1: La corbata, die Krawatte. La ja. Cravatta es mir. Die Krawatte ist meine. <lacht> weil ich hätte ein Angebot gekriegt, in die österreichische Schule in Guatemala zu unterrichten äh, allerdings ähm, äh, haben wir das als Familie abgelehnt, aber was mir geblieben ist, ist, dass ich jetzt den 32. Tag Spanisch lerne und das ist nämlich viel Spaß macht ähm, äh, und also, äh, nichts ja. Guatemala.
0: Aber nein, wir, wir können in unsere Episode davor irgendwie
1: beenden. Achso, ja, richtig, und bevor wir ins Private kommen. Bevor so, wir ins Private bleiben. kommen Ja, genau. Passt. Also wir wir verabschieden uns äh, und entschuldigen uns uns bei den Hörerinnen und Hörern, dass wir jetzt das ganz Private privat besprechen.
0: Genau. (lacht) Und äh, freuen uns auf bald. Genau.
1: Tschüss. Tschüss.